0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Vivimos en un mundo que está peleando una pandemia, apostando por una vacuna que todavía no llega para todos, buscando alivio a la caída de ingresos, solución a la pérdida de trabajos o anhelando resignación por la pérdida de un ser querido. En medio de ese mundo lleno de contradicciones, líderes escasos, verdades a medias y demasiadas mentiras, está el ciudadano común y corriente, enfrentado a la encrucijada de su vida, preguntándose en qué debe creer y en quién puede confiar. Cuando vemos pueblos como el cubano, venezolano, nicaragüense, norcoreano y tantos otros, que viven cada día para sobrevivir, siendo parte de un rebaño mangoneado y sometido a los designios de un tirano iluminado, siempre ignorante y prepotente, que lo que busca es dinero y poder por las malas. Cuando vemos eso, y será mejor que lo veamos, a quienes todavía vivimos en libertad, solo nos queda dar las gracias y estar seguros de que más nos vale seguir luchando para nunca perderla. Entre las contradicciones más visibles del mundo de hoy están las decisiones que están tomando algunos pueblos de América Latina, eligiendo gobernantes autócratas y liberales y antidemocráticos que están restringiendo las libertades civiles y violentando los valores republicanos que garantizan la división de poderes. Autócratas que están tomando control de los sistemas de justicia con fines políticos y regresando a los modelos de economías cerradas y controladas. Ese es el modelo que ha hecho extremadamente pobres y miserables a billones de seres humanos a través de la historia. ¿Qué mejores ejemplos que Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, Somalia y tantos otros? Por eso analistas serios y sociólogos se preguntan qué pasó en Perú, donde votaron por un candidato que les ofreció eso. Ni siquiera tuvo que engañar a los votantes. Les dijo que es admirador de dictadores y que su propuesta económica será de corte chavista. Y aún así, votaron por él. El epílogo del capítulo que viven las democracias del mundo, en especial las que están en construcción y pedaleando contra la corriente, es que sus votantes, sus ciudadanos, sus pueblos, están dispuestos a apostar contra su libertad y a desarmar la poca democracia construida en un voto antinatural y de protesta, porque el futuro de esperanza que deseaban no se hace realidad a la velocidad esperada. Las últimas letras de ese epílogo rezan que la incapacidad, la indiferencia y la falta de compromiso de élites, dirigentes y ciudadanos está provocando que los pueblos aborrezcan la política, dejen de creer en la democracia y pierdan la confianza en la libertad. Este es el caballo de Troya de nuestro tiempo. El fenómeno de la pandemia para países que luchaban por dar un salto cualitativo en su crecimiento económico y para mejorar el nivel de vida de su gente vino a ser un tiro de gracia a la voluntad de lucha para salir adelante y un quebranto a la convicción de que el trabajo y el esfuerzo diario siempre producen rédito y satisfacción. Parece que nos rendimos antes de tiempo. Es cierto que hay dolor, impaciencia y frustración, pero si las generaciones de nuestros antepasados vivieron dos guerras mundiales, una pandemia de verdad y una depresión, sus descendientes debiéramos saber en qué creer y en quién confiar. Las tragedias humanas de aquellos primeros 50 años del siglo XX y el respeto que merecen nuestros abuelos y bisabuelos nos obligan a ofrecer nuestro máximo esfuerzo y a luchar con dignidad confiando en nuestro instinto y en nuestra capacidad, convencidos de que mientras tengamos libertad, hay esperanza.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La pandemia azotó al mundo en 2020 y trajo consigo una devastación económica, cuyas secuelas acumulan un saldo muy negativo para el mundo, es una crisis multidimensional que afecta con mayor ferocidad a economías pobres y a naciones subdesarrolladas como la nuestra. Hasta la fecha, la pandemia ha dejado un saldo de 3.86 millones de muertes, de las cuales un tercio han tenido lugar en Latinoamérica. La única salida a la pandemia es lograr la ansiada inmunidad colectiva. Hay únicamente dos formas de lograrla, por contagios o por vacunación. Sabemos que la inmunidad por contagios tiene un costo de vidas humanas alto. Por eso la vacunación es un deber moral y una responsabilidad para salvar millones de vidas y volver a la normalidad lo antes posible. Lamentablemente, el ritmo de vacunación no ha avanzado de forma uniforme en nuestro planeta y han sido las naciones más desarrolladas las primeras en garantizar el suministro de vacuna para sus ciudadanos. Sin embargo, la pandemia de la desinformación y las fake news ha conseguido que una parte importante de la población desconfíe de las vacunas por motivos infundados. Mucha gente cuestiona la eficacia y cuán segura puede ser la vacuna porque se desarrolló en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, como lo explican los doctores Gabor Kellen y Lisa Maragakis de la Universidad Johns Hopkins, la rápida autorización de las vacunas no significa que sean menos seguras y no es exacto afirmar que se están probando tecnologías desconocidas. Ambos médicos han explicado que las tecnologías que se han utilizado para las vacunas llevan años de uso y, gracias a las redes sociales, fue posible reclutar millares de voluntarios con rapidez. Por otra parte, precisamente por la alta presencia y lo contagioso del coronavirus, ha sido posible someter a prueba las vacunas en un corto periodo de tiempo. Por otra parte, se habla mucho de los efectos secundarios de la vacuna, pero la gran mayoría de estos son de corta duración y no suponen peligro para la vida de las personas. Generalmente se trata de dolor de cabeza, fiebre y desaparecen al cabo de dos o tres días. Incluso los coágulos vistos en la vacuna AstraZeneca son rarísimos. Se trata de 4 a 6 casos por cada millón de personas. Las cifras a veces hablan por sí solas. Estados Unidos ha suministrado las dosis completas de las distintas vacunas aprobadas al 45% de su población. A finales de mayo, la Casa Blanca reportó que el promedio de contagios había caído un 91%. Y las hospitalizaciones por COVID habían caído un 81% en comparación con lo visto en enero de 2021. Esto ha permitido que estados como California y Nueva York hayan decidido levantar prácticamente todas las restricciones que estuvieron vigentes por la crisis sanitaria. Israel es otro caso de estudio. Ha vacunado con dosis completas a casi el 60% de su población, y mientras en enero y febrero tenía 400 pacientes en cuidados intensivos por COVID, ha pasado a tener menos de 30 desde comienzos de junio. Chile, el país de América Latina que más rápido avanzó con la vacunación, ha tenido brotes de contagios pese a la rápida vacunación. Sin embargo, esto se debe a que utilizan la vacuna Sinovac, cuya primera dosis no ofrece protección amplia. Muchos chilenos se relajaron con apenas una dosis, y esto hizo disparar los contagios. Pero a medida que se completen las dosis, se espera que los contagios disminuyan. Aunque para los países latinoamericanos el acceso a las vacunas ha sido difícil, es necesario combatir el virus de la desinformación para evitar que la desconfianza ponga cuesta arriba el camino a la ansiada inmunidad colectiva. Los gobiernos deben hacer su mejor esfuerzo por comunicar a sus ciudadanos la importancia de la vacunación. Mientras la vacuna llega, los gobiernos deben confiar en sus ciudadanos y seguir con la única fórmula posible. Mascarilla, distancia y libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Para la entrevista de hoy tenemos a los licenciados Filipe Chicola, director del área política de nuestra fundación, y al licenciado Edgar Ortiz, director de la guía jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. Cuando en esta casa aspiramos a aportar luces, datos y contrastes sobre temas complejos, consideramos que podemos hacerlo con más efectividad si tenemos una plática entre quienes formamos parte del equipo de nuestra fundación. El equipo dedica tiempo a la investigación y se hace un esfuerzo importante por comprobar la información. La pandemia, sus consecuencias humanas, sociales, económicas y políticas están impactando al mundo de manera brutal, especialmente a la América Latina y especialmente a países como Guatemala. Eh, y la promesa que se ha hecho de que con las vacunas terminará la pandemia pone grandes niveles de presión a los países que cuentan con pocos recursos humanos y financieros para conseguirlas. Hoy, a través de esta entrevista queremos compartir con ustedes datos y análisis que tienen que ver con el impacto positivo que están teniendo las vacunas en los países del occidente desarrollado, donde ya se vacunó por lo menos el 50% de la población. Uno de los datos que no sorprende, pues es el resultado del sistema, es que los países capitalistas desarrollados, los mismos que tienen democracias liberales, que respetan la división de poderes y el Estado de Derecho son los que van avanzados con la vacunación y con mucho éxito y con buenos resultados al extremo que sus economías están casi totalmente abiertas otra vez estos países capitalistas con democracia liberales el primero, Estados Unidos están regalando vacunas a los turistas que llegan a visitarlos que son muchos y empiezan a regalar también cantidades millonarias de vacunas en otras geografías estas son tan solo algunas de las virtudes que ofrece la libertad. Licenciado Ortiz, la baja o la caída en las cifras de muertes y contagios en países que han alcanzado altas tasas de vacunación son contundentes. En Estados Unidos, que ha vacunado con ambas dosis a más del 45% de su población y al 56% de su población mayor de 18 años, ha visto que los contagios han caído 91% entre enero y finales de mayo y las hospitalizaciones han bajado un 81%. Israel ha vacunado el 60% de su población y la mortalidad ha caído exponencialmente desde febrero a casi cero muertes diarias. ¿No es esto evidencia suficiente para los escépticos sobre las vacunas?
3: ¿Qué tal? Eh, sí, totalmente. Yo creo que estos, eh, de alguna forma confirman la eficacia de la vacuna y creo que deberían servir como reflexión para quienes han mostrado su escepticismo a la vacunación, porque es muy importante eh, que ocurra la vacunación. Ya mencionaba los datos de Estados Unidos e Israel, que son las dos naciones más conocidas por su rápido avance de la vacunación, pero también lo vemos en otros países que quizás no han alcanzado los niveles de vacunación de Estados Unidos e Israel, pero vemos países como España como Francia, como el Reino Unido que, que están cerca de esos umbrales en los que también ha caído dramáticamente la mortalidad en España las eh, muertes han caído 91% desde que se digamos, incrementó la vacunación muchísimo entonces sí, prácticamente todos los países de primer mundo, los países desarrollados que están avanzando en la vacunación eh, contestemente están mostrando que sus niveles de contagios, pero sobre todo, y esto es lo más importante, que los niveles de hospitalizaciones y de muertes están cayendo. Aún y cuando algunas personas vacunadas lleguen a contagiarse, lo que estamos viendo es que es muy raro que lleguen a morir o a llegar a ya. hospitalizaciones. Y eso es lo que permite reabrir las economías más ya.
1: rápido. Licenciado Chicolan, desde hace unos días, California y Nueva York han sido los primeros estados en levantar la mayor cantidad de restricciones. Hay que decir que Nueva York ha vacunado con al menos una dosis al 70% de su población adulta. Este importante estado de la Unión Americana, que fue golpeado por la pandemia, anunció que se acabaron los controles de temperatura corporal para entrar a centros comerciales o edificios. Los cines ya no tendrán que reducir su aforo y podrán habilitar todos sus asientos, al igual que los restaurantes. Ya no tendrán que separar sus mesas seis pies como antes. ¿Qué lección nos dan estos estados? Bueno, eh, yo creo que
4: estos estados están evidenciando que existe una relación directa entre el grado de porcentaje de la población vacunada con el retorno a la normalidad. California, hay que mencionarlo, fue el estado en Estados Unidos que implementó las medidas restrictivas más agresivas a lo largo de la pandemia. Incluso todavía a finales del 2020, principios del 2021, California tenía restricciones muy severas a una serie de actividades, incluyendo al aire libre. El que las estén levantando, cuando en California hay alrededor del 54, 55% de vacunados, eh, con una, por lo menos con una dosis, ahí es una clara evidencia que las autoridades de salud, tanto a nivel estatal como a nivel federal, consideran que ya se ha generado suficiente inmunidad de rebaño, que es lo que se aspira vía la vacunación, como para impedir una fácil transmisión del virus. Entonces, lo que se está evidenciando es que aquellos países, aquellos territorios que están logrando vacunar a más del 50, 60% de su población, son aquellos que pueden regresar a las actividades con la normalidad tal y como estaba antes de marzo, febrero de 2020 que sobrevino la pandemia. Creo que aquí es donde estamos viendo que la receta global para ponerle fin a esta pesadilla de ya casi 18 meses pasa necesariamente por la inmunidad a rebaño y la ruta más efectiva que ha, que ha mostrado la, la ciencia es precisamente la vacunación.
1: Eh, Lee Cortés, eh, Israel nos ofrece un experimento en curso. Como hemos dicho, ya ha vacunado el 60% de su población. Eh, desde abril, el uso de la mascarilla no es obligatorio en espacios abiertos. Desde el primero de junio levantó otras restricciones, como los pases verdes, un sistema que identificaba a las personas vacunadas para entrar a ciertos lugares. Hoy, Solo mantienen obligación de usar mascarilla en ciertos espacios cerrados y en el transporte público. Hasta este momento, el levantamiento de restricciones eh, no ha representado aumento de contagios. ¿Se puede decir que Israel ya superó la pandemia?
3: Esa es una buena pregunta. Yo creo que mucha gente lo piensa. Uh -huh. Hay que decir que Israel tiene una, un detalle importante. Israel comenzó a vacunar más rápido antes que otras naciones. Fue probablemente el país más inteligente en darse cuenta que podía acceder a la vacuna con, con anterioridad. Ya para febrero había vacunado el 40% de su población y ya desde el mes de abril, esto es bien importante, a diferencia de otros países, incluso Estados Unidos, ya en abril había días que tenían cero muertes por COVID, algo que pocos países del mundo pueden presumir. Así que se habla mucho de que Israel ha superado la pandemia. Quizás el único... Eh, el comentario que yo haría es que se estancó la vacunación, llegó al 63% y se ha estancado. Y, y lo que se está hablando ahora mismo es que para alcanzar inmunidad de rebaño, dadas las nuevas cepas que son más contagiosas, probablemente hay que llegar a un 80% o un 90% de vacunación. Entonces, el escepticismo no permite que se termine de cerrar esa brecha todavía.
1: Okay. <tose> Licenciado Chicola, eh, otro tema que es complejo y que tiene que ver con lo que dice Eli Cortés es que los virus mutan y estas mutaciones pueden volverlo más, contagios, más contagioso y o más mortífero. La variante Delta identificada por primera vez en la India es 50% más contagiosa que la variante original y entre el 40 y el 80% más contagiosa que la variante identificada en el Reino Unido. Hace eh, algunos días o semanas se empezó a escuchar algo sobre la variante Delta Plus que, que tiene que ver con la, con la de la India, ¿Pueden las variantes del virus acerca de los países vacunados? ¿Retrocedan en los planes de volver a la normalidad de acuerdo con las proyecciones que conocemos? ¿Y cómo quedan los países no vacunados frente a las variantes del virus? Bueno, todavía tenemos una investigación
4: en camino respecto de la relación que existe entre la efectividad de las vacunas versus las nuevas variantes que se han identificado. Eh, por ejemplo... Da, eh, previo la, al surgimiento de la variante Delta, se estimaba que eh, la vacuna de Pfizer tenía 90, 95% de efectividad, Moderna 94%, Sputnik 91%, eh, AstraZeneca rondaba en torno al 88%, pero con el surgimiento de la variante Delta, se está estimando o existe la posibilidad que la efectividad de las vacunas se reduzca entre un 5 y un 15%. Como les digo, los datos todavía son variables porque hay eh, todavía un ejercicio de investigación. De confirmarse que las nuevas eh, variantes del virus provocan una reducción en la efectividad de la vacuna, eso no quiere decir que la vacunación sea inefectiva. No, simplemente lo que tendría que ocurrir es que un porcentaje más alto de la población se tendría que vacunar para alcanzar ese ese grado de inmunidad de rebaño. De ahí es donde surge la teoría de que si las variantes Delta y Delta Plus son más contagiosas, habría que alcanzar hasta un 80-85% de población vacunada para poder regresar a la nueva normalidad. Pero como les digo, todavía la investigación está en camino. Ahora, lo complejo es para nuestros países que vamos muy atrasados en la vacunación, porque la variable Delta y sobre todo la Delta Plus está demostrando que es muy contagiosa y que particularmente está ampliando el número de contagios, sobre todo en zonas rurales, que eran territorios en donde la, donde la pandemia no había afectado, donde el número de casos y el número de fallecidos no habían sido tan alto como las concentraciones urbanas. Entonces, creo que para países en vías de desarrollo, América Latina, Asia, África, que vamos atrasados en la vacunación, las nuevas variantes sí generan un nuevo, una nueva amenaza en el sentido de que ahora las poblaciones rurales con menos accesos a servicios de salud son las que podrían verse más afectadas por el surgimiento de, de, de estas mutaciones.
1: Ya. Cabe decir que en Fundación Libertad de Desarrollo llevamos semanas investigando estos datos, cruzándolos y verificándolos de diferentes fuentes. O sea, no son ocurrencias, en este caso de ustedes, o de la Fundación, y, y por eso es que consideramos que esta entrevista pues, puede dar un aporte importante para aclarar estas dimensiones de, de la etapa de la vida que estamos viviendo con la pandemia. Eh, dos o tres preguntas que vienen con respuestas rápidas, por favor, que tenemos dos o tres al final que me gustaría mucho que las cubramos. Rick Ortiz, América Latina, eh, ya lo mencionó el Chicola, vemos un ritmo de vacunación disparejo mientras países como Honduras o Guatemala no alcanzan a vacunar en el 5% de su población, Costa Rica ya está por el 20% y Chile por el 60%. ¿A qué se debe esto? ¿Es que las farmacéuticas ponen condiciones muy difíciles para países pequeños y de bajos recursos o es lentitud de algunos gobiernos?
3: Bueno, realmente la respuesta correcta es un poco de las dos. Por una parte, sí es cierto que nos cuesta a los países más pobres comprar vacunas de forma más eficaz y por eso incluso los países de América Latina que lo están haciendo mejor no se comparan con los países ricos. Ahora bien... Sí es verdad, por otro lado, que algunos gobiernos han sido más lentos que otros. Y estar como gobiernos como el nuestro, como curas, que todavía están por el 5% de la vacunación, sí es atribuible a la ineficiencia de, de algunos gobiernos en concreto, que no han sido capaces de diversificar su portafolio de forma
1: eficaz. Ya. Y chicola hablemos de Guatemala y del comportamiento de la pandemia. En julio de 2020 se vivió un primer pico de contagio, luego la segunda ola, fue consecuencia de las fiestas de Navidad y recientemente se supone que la tercera no la trajo Semana Santa. Sin embargo, en los últimos 15 días se ha visto un repunte en el número de contagios. Estamos atravesando una cuarta ola de contagios. Eh, no hemos celebrado vacaciones, feriados o fiestas. ¿Qué nos dice este repunte de contagios sobre el comportamiento de la sociedad guatemalteca frente a la pandemia? Sí, podemos decir que a partir
4: más o menos del, del 5 de junio se empezó a mostrar una tendencia muy acelerada al alza en el promedio móvil de contagios. El promedio móvil nos permite evaluar semana a semana cómo se comportan los contagios. Incluso se está llegando a niveles similares de contagios a los de la tercera ola, la ola post-Semana Santa. El hecho de que no haya habido ninguna fiesta, celebración significativa, a o descanso, lo que nos dice es que esta ola reciente está más asociada a un descuido generalizado de la población. Yo creo que aquí es bien importante que en ausencia de una vacunación masiva como la que nos falta en Guatemala, la receta de seguir utilizando los mecanismos de la mascarilla, de la higiene, el limpieza, el distanciamiento social, es la única forma de evitar contagios. Y ahí creo que un llamado a que la ciudadanía volvamos a, sumar, a, a asumir la responsabilidad de mantener siempre el cuidado y la responsabilidad.
1: Claro, hay cansancio, hay desesperación, la gente está aburrida de este rollo y ojalá que pase pronto. Lico Ortiz, una respuesta breve para esta pregunta. Recientemente en Honduras, un estudio de opinión pública realizado en cascos urbanos identificó que casi uno de cada cuatro hondureños no desea vacunarse. Si bien no hay estudios similares sobre Guatemala, ¿se puede calcular o proyectar el número de personas en nuestro país que no se vacunarán o que no querrán vacunarse? ¿Cómo reducir... Eh, la desinformación y el temor entre la población respecto a la vacunación
3: Es cierto, no hay, no hay encuestas pero sí hay reportajes que han hecho algunos medios de comunicación locales que están mostrando que sobre todo en zonas rurales y en el interior del país hay mucha desconfianza, yo no creo que, que los números podrían ser parecidos a un 20% como Honduras, creo que lo más importante aquí es que el gobierno entienda el problema e inicie una campaña de información, sobre todo también que la canalice en las distintas lenguas mayas eh, porque lo que estamos viendo es que Mucha gente lo que está diciendo es que le da miedo la vacuna por los efectos secundarios u otras razones. Entonces creo que sí hay un margen todavía bastante amplio para que el gobierno pueda hacer una campaña de concientización. Creo que todos los sectores están anuentes a apoyar en ese sentido. ¿no?
1: Ya He visto estudios que dicen que al final el 25% de la población del mundo podría terminar no vacunada y de ellos... Digamos, el 15% más o menos lo habrán hecho por decisión propia. Veremos, esos números están por verse. Y Chicola, según datos de esta organización que se llama Our World in Data, en Guatemala un 3.2% de la población mayor de 18 años eh, ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, nuestro país sufre por los retrasos en el envío de las vacunas Sputnik principalmente y por nuestra accidentada interacción con el mecanismo COVAX. En términos estadísticos, ¿cómo va el proceso de vacunación en cuanto a la relación del número de dosis disponibles frente al plan original de vacunación? ¿Cómo se vislumbra el futuro de corto plazo respecto al plan de vacunación? Si cuantificamos todas las vacunas que han
4: venido a Guatemala, hasta el corte de caja del 20 de junio a Guatemala han entrado 1.020.800 dosis, lo que alcanzaría a vacunar a alrededor de 514 mil personas. ¿Cuál es el problema? Que cuando empezamos a ver la priorización que se hizo a inicios de año del plan de vacunación, la primera fase que eran trabajadores de salud eran 135 mil. En teoría, esos trabajadores ya están vacunados. El problema es que ahora los adultos mayores de 50 años suman alrededor de 2.2 millones de personas. Entonces, donde simplemente el, el programa de vacunación se está quedando atorado, es que no podemos avanzar en esa vacunación de personas entre 50 y 60 años porque simplemente el flujo de vacunas no está llegando al país con la celeridad del caso. Y hasta que no se mejore la, el flujo de vacunas al país, no vamos a poder terminar la fase 2, que es mayores de 50 años, y avanzar a las fases 3 y 4, que ya son las fases en donde se van a incluir trabajadores esenciales en la 3 y el resto de la población de 18 a 50 años en la 4. O sea, Hoy, a duras penas, no logramos ni vacunar a una tercera parte de, los de las personas contenidas entre 50 y 60 años.
1: Ya, me quedan dos preguntas que van para los dos y harán falta de respuestas muy breves. Lee Cortés, primero, conforme las semanas han pasado, vemos un incremento en el número de guatemaltecos que han buscado la opción de la vacuna en el extranjero. Al principio fue el turismo médico hacia Estados Unidos, pero en días recientes estamos viendo un incremento en el número de personas que están viajando a Tapachula, México. Eh, con este proceso de buscar vacunas en el extranjero, ¿qué tanto puede contribuirse a cerrar gradualmente la brecha de vacunación en nuestro país? Yo creo que es muy simple.
3: Uno de cada dos guatemaltecos es pobre. Entonces hay un límite a la cantidad de gente que se puede ir a vacunar a Estados Unidos o México. Entonces creo que sí va a ser una suerte de válvula de escape, pero de ninguna forma va a ser una solución para cerrar la brecha. Nos va a quedar una, un ancho muy grande de población que no puede
1: costearse esos viajes. Lichicola, ¿un comentario sobre esa pregunta en 10 segundos? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el, la opción, sobre todo Estados Unidos, está reservada
4: a segmentos A, B y C1, y la opción de Tapachula creo que es más geográfico para las poblaciones que viven en el occidente del país. Ya
1: Para usted mismo, Lichicola, al inicio del proceso de vacunación se mencionó la posibilidad de que el sector privado buscara acceder a vacunas y ponerlas a disposición de la población como un complemento al esfuerzo gubernamental de vacunación en un caso similar a lo que ocurrió en 2020 con las pruebas de COVID. ¿Qué tan realista es esta alternativa? ¿Qué tan deseable es y qué tendría que ocurrir para hacer efectiva esa alternativa, una alianza público-privada?
4: Es muy deseable porque al final lo que necesitamos es que existan vacunas disponibles para las personas que se quieran vacunar. Eh, ¿Dónde están las complicaciones de la ruta privada? Primero que no todas las farmacéuticas internacionales le venden a privados. Creo que serían farmacéuticas rusas o chinas, sobre todo las que podrían vender vacunas a privados. Y segundo, se necesitaría, digamos, el marco regulatorio para esto. Yo creo que la, la primera, el primer reto, que es conseguir un proveedor internacional, bueno, eso habría que dejárselo al, al, al sector empresarial. El tema regulatorio es donde yo creo que el gobierno ha cerrado la puerta y yo creo que debería de explorar la posibilidad de permitir la vacunación privada porque sería una forma también de ir desfogando toda la presión que se está generando sobre la
1: vacunación pública, que como lo hemos platicado, va muy lento porque simplemente las vacunas no están viniendo al país. El problema es tan grande que no tendremos otra alternativa. Ojalá lo veamos pronto. En 10 segundos, Flicko Ortiz, ¿algún comentario sobre este tema?
3: Yo estoy de acuerdo con Filipe. Lo único que no puede pasar es que se abra lo privado y que lo público falle. Eso es lo que, lo que creo que hay que procurar
1: que no ocurra. Ok. Bueno, pues gracias a los dos. Sin duda alguna, la pandemia sigue. La solución, que no es solución, pero por lo menos nos compra tiempo, es eh, seguir con, con la trilogía de mascarilla, distancia y libertad, porque eso es lo que con seguridad por lo menos nos permite dar la batalla. Señores, gracias a ustedes, también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la vacunación, los mitos alrededor del tema, los beneficios y los riesgos de no hacerlo. Para ello, contamos con dos reconocidas profesionales. En primer lugar, Gabriela Asturias, quien es estudiante de medicina de la Universidad de Stanford, próxima a graduarse, y es licenciada en ciencias con especialidad en neurociencia del Colegio de Artes y Ciencias Trinity de la Universidad de Duke. Gabriela comenzó su carrera científica a los 14 años, ha creado y participa en muchos proyectos que tienen el objetivo de mejorar el acceso equitativo a la salud a través de la educación y la tecnología. Y también contamos con la participación de la doctora Alicia Chan, pediatra infectóloga de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica y vice, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades. Ambas, muchas gracias por estar en esta noche en Razón de Estado. Eh, doctora Chan, quisiera iniciar con usted. Eh, tenemos dos realidades en Guatemala. Una es que no hay suficientes vacunas para todos, pero también tenemos una realidad en la cual hay personas que dudan de vacunarse, que incluso cuando tienen ya el rango de edad para poderse vacunar, han decidido no hacerlo por ciertos temores que puedan haber. Eh, ¿Cuáles son esos temores? Eh, ¿Cuáles son los beneficios de vacunarse? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo?
6: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, hay mucha eh, desinformación alrededor de la vacunación. Creo que en parte eh, eh, es responsable el Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social que quizá la campaña de comunicación que han tenido con respecto a la vacuna, cuáles son los eventos adversos esperados, cuáles son los eventos adversos eh, raros porque pueden suceder y eh, cuál es el impacto positivo de la vacunación realmente como que esos mensajes no han sido claros en la campaña de comunicación eh, que ha tenido el ministerio. Entonces, eh, número uno, eh, realmente es desinformación. Las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces, eh, las vacunas eh, proveen el beneficio de evitar el contagio, pero no solamente eso. Si no logran evitar el contagio al 100%, si tú te enfermas, es menos probable que vayas a parar a un hospital, a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Y eh, no tenemos datos eh, para todas las vacunas sobre eh, esto de la transmisibilidad, pero de las vacunas, de algunas vacunas sí hemos visto datos que sí disminuyen la transmisión del virus. Por ejemplo, AstraZeneca eh, ya hay datos de que sí disminuye la transmisibilidad eh, y podemos ver claramente el ejemplo del Reino Unido en donde... Eh, el número de casos, el número de muertes y la cantidad de, de, de transmisibilidad de la enfermedad ha bajado muchísimo. Y este es un país en donde mayoritariamente se utilizó la vacuna de AstraZeneca. Así es que, y es una de las vacunas que nosotros tenemos disponibles en Guatemala. Así es que creo que es solamente eh, realmente más desinformación que otra cosa.
5: Y hablando de desinformación, doctora Asturias, eh, en, dentro de la cultura popular se cuentan muchas veces historias en donde se dice, miren, eh, tal persona se fue a vacunar y a los pocos días falleció y hacen una conexión entre el hecho de haberse vacunado y el hecho pues, de que fallece la persona. ¿Qué tan probable es que pueda ocurrir este hecho de que una persona fallezca luego de ser vacunada eh, y, y, y qué tan, digamos, dentro del universo total, qué tantos casos se han registrado? ¿Es cierto esto?
2: Me encanta que menciones qué tan probable es, porque al final es una cuestión de estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que están llevando un conteo muy bueno de todas las vacunaciones administradas y los reportes de muerte, podemos ver que las 310 millones de dosis de vacunas que han administrado, solo el 0.0017% ha reportado mortalidad. Eso es una tasa de mortalidad bastante baja. Hemos logrado ver que la vacunas del COVID nos protegen contra la infección y la enfermedad severa y la hospitalización con esta enfermedad yo creo que a veces es por naturaleza humana empatizamos con estas historias que son la minoría, repito el punto 0017% según las estadísticas que están reportando el CDC y esto estoy usando el ejemplo Estados Unidos porque ellos tienen muchísima información y están llevando todo el conteo estadístico y también son de los que más vacunas han administrado a su población y pues viendo esta tasa de mortalidad pensamos, ok, sí, existen estos casos de los cuales hemos escuchado que se magnifican en redes, a través de lo que compartimos con amigos, pero lo que debemos de recordar, recordar es que es algo mínimo, es un riesgo muy muy mínimo y los beneficios de vacunarnos, de prevenir esa infección con el virus y desarrollo de síntomas graves y también prevenir parar hospitalizados, es muy importante vacunarnos.
5: Doctora Chan, se habla, usted ya mencionaba el caso de AstraZeneca, pero también tenemos la posibilidad en Guatemala de, de la vacuna Sputnik y hay quienes cuestionan la confiabilidad de esta vacuna, sobre todo por no ser un país considerado occidental, entre comillas. Eh, ¿Qué tan buenas son las opciones de vacunación que existen en Guatemala? AstraZeneca y Sputnik que es lo que tenemos hasta el momento.
6: Eh, sí, en efecto la vacuna AstraZeneca pues eh, creo que es, el, es la vacuna eh, que les mencionaba anteriormente que sí cuenta con eh, muy buenos datos eh, y Sputnik también. Lo que pasa es que el, los estudios de post aplicación de Sputnik, es decir, no los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, sino ya la fase 4 de implementación eso es tal vez lo que todavía no tenemos eh, de, de Sputnik pero justamente se está haciendo ahora, en los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, la eficacia de la vacuna fue 91% eh, y eso quiere decir que 91% de las personas pudieron liberarse de tener la enfermedad ese es un número muy bueno eh, un número considerado alto, eh, incluso comparable a vacunas eh, de base de, de, de plataforma de mRNA como Pfizer y moderna, ¿verdad? Entonces, todas estas vacunas que han sido eh, eh, introducidas al país, AstraZeneca y Sputnik específicamente, han pasado por un escrutinio científico. Eh, y han estado ya eh, a prueba en, en las fases que todas las vacunas tienen que eh, completar para considerarse eficaces y seguras. O sea, eficacia es que tanto me protege, segura es si tengo reportado algún evento adverso serio. En Sputnik no tenemos reporte de ningún evento adverso serio. Eh, en AstraZeneca sí, tenemos el reporte de la eh, famosa trombosis, eh, que es igual muy infrecuente, es, es un caso en 500.000 eh, en la mayoría de poblaciones, y nuevamente la contraparte de no vacunarme es eh, adquirir la enfermedad y, y, y enfermarme muy grave por COVID e ir a dar un hospital. Entonces el riesgo para mí de, de contraer COVID es mucho más grande que el, el riesgo marginal que se puede tener por este, estos casos de trombosis. Esto de, de la trombosis sí que no se ha reportado con Sputnik. Obviamente tenemos que estar abiertos a que eh, se debe seguir llevando un monitoreo estricto de los eventos adversos, pero en general ambas vacunas me parecen eficaces y seguras.
5: Doctora Asturias, eh, algo que es muy común escuchar es que las personas se vacunan e inmediatamente bajan la guardia. Eh, en este caso, eh, reinician su vida social como la tenían antes de la pandemia, eh, no guardan ningún tiempo, tiempo prudencial. Eh, realmente esa es la actitud responsable. Eh, la persona una vez vacunada ya no corre ningún riesgo. Eh, ¿Puede reiniciar su vida social eh, como si nada o tiene que esperar un tiempo? ¿Cuál es ese proceso? Explíquenos.
2: Creo que lo más importante que entendamos todo es qué es considerada una vacunación completa. Y eso quiere decir esperar dos semanas después de la última dosis. Hay algunas vacunas que requieren una dosis y otras que requieren dos dosis. Entonces debes de esperar dos semanas después de la última dosis para poder realmente tener el efecto completo de la protección en tu sistema inmune eso es muy importante ahora el CDC ha dicho que las personas que han tenido esa vacunación completa que esperan el tiempo después de su última dosis pueden resumir sus actividades normales sin utilizar mascarilla y distanciamiento social sin embargo siempre deben observar las reglas del país del establecimiento en el que se encuentren entonces debemos recordar que en Guatemala el porcentaje de la población que ha sido vacunado todavía es muy bajo entonces, se recomienda a nivel nacional seguir observando estas medidas de protección de la mascarilla, de distanciamiento social para poder proteger a los demás, ya que no queremos... Eh, bueno, con la vacuna, la carga viral es menor si vamos contagiadas con el virus y es menos probable que se lo puedas dar a alguien más. Pero como hay muy pocas personas vacunadas en Guatemala, se sigue recomendando a nivel nacional la medida de utilizar mascarillas, distanciamiento social, ventilación, etcétera. Entonces, yo en el contexto guatemalteco recomendaría observar todas las reglas que estamos diciendo a nivel estatal para podernos seguir protegiendo como población y siempre tener ese cuidado extra y esperar tus dos semanas después
5: de tu última dosis de vacunación. Ahora, doctora Chang, eh, usted ya nos decía que tanto Sputnik como AstraZeneca son confiables, cumplen ciertos estándares a nivel internacional pero aún así hay personas que cuestionan la capacidad del Estado de Guatemala de poder manejarlas, sobre todo con eh, la infraestructura que se pueda tener, el cuidado de los cuartos fríos, eh, eh, todo el tema digamos, de manejo de vacunas, lo cuestionan. Eh, la pregunta es, ¿tiene Guatemala la capacidad de manejar estas vacunas? Eh, ¿Son confiables en las manos del Estado de Guatemala? ¿Cuál es su opinión al respecto?
6: Sí, Guatemala ha manejado eh, por largo tiempo eh, cadenas de frío para mantener vacunas del tipo... De, de AstraZeneca y Sputnik por, por mucho tiempo. Eh, si se llegara a obtener una vacuna que requiere, eh, digamos, estándares más elevados de refrigeración, yo creo que el gobierno eh, de Guatemala está preparado para prestar las instalaciones que se necesiten. Pero me parece que estas dos vacunas no necesitan eh, mucho más expertise del que ya tiene el ministerio para manejar sus cadenas de frío recordemos que eh, en Guatemala se vacuna eh, eh, ávidamente ahorita con la pandemia se ha suspendido un poco pero, pero el asunto es que ávidamente se está buscando vacunar por ejemplo a todos los niños que están en edad de recibir sus, sus vacunas del, del primer año de vida ¿verdad? y todas esas vacunas requieren una cadena de frío, cadena de frío que el, el, el ministerio ha manejado por años ahora en Guatemala. Entonces, no creo que el argumento de un mal manejo de cadena de frío sea válido en este caso.
5: Doctora Asturias, para nadie es secreto que en Guatemala vamos lentos con el proceso de vacunación, sobre todo porque las casas farmacéuticas a nivel mundial enfrentan más demanda de lo que puedan ofrecer. Uh -huh. eh, una de las razones, entre, entre varias... Pero ante eso muchas veces eh, se sugiere de que deberíamos de buscar otro, otras marcas de vacunas, por ejemplo la Sinovac de origen de, eh, de China y también eh, pues, esta vacuna que se está desarrollando en Cuba y que podría estar llamando la atención de América Latina sobre todo. ¿Qué tan confiables podrían ser esas opciones?
2: Yo creo que, y esto lo digo para cualquier vacuna nueva, no solo la Sinovac o las que están saliendo de Cuba, pero en general... La Organización Mundial de la Salud, antes de incluir vacunas en su lista para poder recomendarlas a los países, está haciendo una evaluación extensa de la calidad de la vacuna, de su posible toxicidad, la eficacia de esta vacuna. Se evalúan los estudios clínicos de fase 1, 2 y 3 de cada una de estas vacunas antes de recomendarla. Entonces, siempre tenemos que recordar que existen estas instituciones mundiales que están haciendo esta evaluación para hablar de las vacunas. Ahora, en el caso de la Sinovac, de lo que sabemos hasta el momento y los estudios que ellos han reportado y se han compartido, sabemos que tiene una eficacia del 51% contra el desarrollo de la enfermedad sintomática al contraer el virus del COVID. También, según los resultados que se han publicado hasta el momento, se sabe que puede evitar la enfermedad grave y la hospitalización en el 100% de los casos vacunados. Entonces, pues son, son resultados favorables y yo creo que hay que seguir viendo la evidencia que está saliendo. Ahora, en el caso de Cuba, según lo que entiendo, estos están en hay unas que tienen, creo que son dos que están en fase 3 y entiendo que hasta ellos mismos lo están empezando a administrar sé que no se ha hecho una evaluación extensa todavía a nivel internacional para ver cómo se recomienda el uso de estas vacunas nuevas y que poco a poco se están empezando a visibilizar los resultados que están saliendo de Cuba, entonces lo que yo diría es esperemos, dejemos que la comunidad científica internacional haga su trabajo en evaluar estas vacunas para ir viendo si realmente se pueden utilizar en otras poblaciones
5: Doctora Chang, hablemos un poco sobre las variaciones o mutaciones que ha tenido el virus. Eh, sobre todo, pareciera que llama la atención la variante Delta y justo hoy salía el anuncio de la varia var eh, variante Delta Plus, eh, que se teme que pueda eh, pues, tener efectos muchísimo más graves para los seres humanos. Eh, ¿Tenemos en Guatemala ya estas variantes? Eh, ¿Eso podría explicar, por ejemplo, el momento crítico que está viviendo el país con la actual ola de contagios que tenemos? Eh, ¿Cuál es su perspectiva?
6: Eh, mi perspectiva es que no tenemos suficiente vigilancia en el país para saber si realmente eh, se ha introducido ya esta variante en el país. Ciertamente esta es una variante muy preocupante porque de acuerdo a los datos que se reportan en los países que la tienen, sí realmente eh, el grado de severidad eh, en la que se presenta la enfermedad es mucho más alto. Entonces creo que aquí lo importante es mantener un nivel de vigilancia alto, estar continuamente mandando muestras de pacientes COVID positivos, para hacer eh, el, el, el respectivo análisis del genotipo del virus y detectar tempranamente en el momento que se introduzcan estas variantes. En el caso de Guatemala, como no sabemos muy bien si tenemos alguna otra variante, además de las que ya se han reportado, eh, eh, la de California y la Inglaterra, por ejemplo. Eh, yo creo que ha sido también un asunto de que las personas están ya un poco cansadas de las medidas de restricción y que realmente han bajado muchísimo la guardia con respecto a sus medidas de prevención básicas, es decir, su mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Como que ya todo el mundo está, está muy cansado de, de las medidas, pero eh, tenemos que seguirlas manteniendo porque el virus sigue aquí. Y uh, creo que hay personas que ilusamente pensaron que el, el, el advenimiento de la vacunación iba a reducir la cantidad de transmisión. Y sí lo sí lo reduce, pero eh, como mencionaba antes la doctora Asturias, tiene que ser un porcentaje muy alto de la población que está vacunado. Entonces, si no lo hemos obtenido, si no hemos obtenido ese porcentaje alto de vacunación, tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas de cuidado primario.
5: Se nos está terminando el tiempo y quisiera eh, que cubriéramos dos temas. En primer lugar, hablando de las variaciones, doctora Asturias, eh, las vacunas, ¿qué tan efectivas van a ser con estas variantes o con estas mutaciones? ¿O, ¿O se corre riesgo de que pierdan efectividad?
2: Primero recordemos que sabemos, las vacunas del COVID nos, nos protegen con la, contra la enfermedad cuando contraemos el virus. Entonces nos ayudan a que si, se, si nos contagiamos no se desarrollen los síntomas graves y paremos hospitalizados. Eso es algo que ya sabemos. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo cómo estas vacunas responden ante las nuevas variantes que van surgiendo alrededor del mundo. Y se están haciendo actualmente estudios según estas variantes van surgiendo para ver realmente qué tan eficaces son. Ahora, habiendo dicho eso, por ejemplo, ha salido un estudio del Reino Unido que dos dosis de Pfizer tienen eficacia del 88% contra la variante Delta, de la cual estás mencionando anteriormente. Entonces, lo que sabemos es que las vacunas nos protegen más que no vacunarnos. No vacunarnos quiere decir que nos exponemos a variantes que son muy contagiosas, con mayor eh, seriedad de, de causar enfermedad grave. Entonces, es mejor vacunarnos porque tenemos mayores probabilidades de protegernos contra la enfermedad grave del COVID con estas variantes. Nos Ahora debemos de seguir viendo toda la información evolucionar para ver cómo el nivel de eficacia contra cada
5: variante. Nos quedan 30 segundos eh, y doctora Chang, quisiera que pudiéramos resolver una duda concreta que, que surge muchas veces y si es, ¿una persona que ya tuvo COVID es necesario que se vacune o debería de esperar cierto tiempo para vacunarse porque es lo más confiable. ¿Qué nos dice la ciencia hasta el momento sobre esos casos?
6: La ciencia nos dice que las, vacunas que, que, que las vacunas deben aplicarse en las personas que ya tuvieron enfermedad por COVID-19 y eh, establecen un periodo de más o menos después eh, de dos semanas de haberse recuperado de la enfermedad. Es muy importante que estas personas se vacunen porque eh, esta vacuna provee una inmunidad más duradera que la enfermedad natural. Entonces, con eso nos garantizamos más tiempo protegidos, así es que en concreto, sí, sí se deben vacunar las personas, aunque ya hayan padecido de la enfermedad.
5: Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a ambas por la información tan enriquecida que nos han dado en este programa. Muchísimas gracias eh, por sus comentarios y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.